0: NRK p Det er tid for nyhetsrunde fra forskningens verden. Vibeke Røyri og Anne Sundvåg, og først dig Anne. Europa har aldri vært et sted for innavl, viser rykende fersk forskning.
1: Nei, det kan du trygt se? Si. For hvis du synes innvandringen til Europa i dag er stor, så er det ikke noe nytt. Sånn har det vært de siste sju og et halvt tusen årene, sier forskerne. For de klarer nå å lese dna til mennesker som har vært død veldig lenge, og nå er de klart å ta ut det av fra tenner og beinrester av 364 menneskelevninger som er funnet i dagens Tyskland. Og de spennet over et tidsrom fra 5500 år f.Kr. til 1500 år f.Kr.
0: Ja, et Eldorado for forskere. Og hva er det de da leser av dette gamle arvestoffet?
1: De leser at det kom minst fire bølger av innvandrere til sentraleuropa i løpet av disse 4000 årene. Ikke en, sånn som forskerne har trodd etter at de påviste for noen år tilbake, også via DNA, at de første jegere og samlerne så bodde i Europa ble fortrengt av bønner som vandret inn fra øst. Og det er ikke feil, det er bare det at det er alt enkelt. Ja. Det er riktig at jægerfolket som bodde i sentraleuropa for 7.500 år siden i stor grad ble fortrengt av innvandrere fra dagens Tyrkia, så kom de jordbruket. Og dette gjentok seg i Skandinavien noe senere. Men det viser seg altså at det kom enda tre bølger av innvandrere til Europa i denne perioden. Og det passer også med det. Arkeologer har gravet frem rester fra ulike kulturer. Men de har jo ikke kunnet vite at det var nye folkegrupper som stod bak disse kulturskiftene før nå. Det kunne jo ha handlet om at de samme folkene mottok påvirkning utenfor for eksempel.
0: Ja, men det gjør det altså ikke, og dette overrasker forskerne.
1: Ja, dette er ny kunnskap som arkeologien då alene uten hjelp av genteknologi ikke hadde mulighet til å komme opp med. Og alt tyder nå på at de store kulturskiftene i yngre steinalder og bronsealder i sentraleuropa har kommet med nye innvandrere. Og når det gjelder Norge så fortalte jo vi i Ekko i forrige uke at arkeologer har funnet en hodeskalle som er nesten 9000 år, under et torvlag i sjuene i Søgne i Vestdag. den holder det også bra kvalitet at det har håpet om å kunne utvinne DNA-fran. Og klarer de det, så er vi jo et skritt nærmere å finne ut hvem dagens skandinavar stemmer fra også.
2: Ja.
0: Vibeke Røyri, det går hardt for sig i de svenske skogene, og bjørneforskere har nå notert sig en rekke nye drap.
2: Ja, det er handbjørner som tar livet av bjørnunger, og det skjer ofte enn forskerne har trodd. I Sverige så har de jo langt flere brunbjørn enn vi har. De har runt 3000 bjørn, vi har kanske 160. Og de har merket mange av bjørnene med GPS-sender, så at de kan følge dem. Og når de da ser at en hundbjørn med unger har oppført seg på en litt uvanlig måte, eller en handbjørn og en hundbjørn med unger har varit på samme position, så kan det være en indikasjon på at noe dramatisk har skjedd, og da sporer de opp åstedet ved hjelp av hunder.
0: Ja, og hva finner de da når de kommer frem?
2: Nej det de ser når de kommer til åstedet er da at binna ofte har forsvart ungene sine kraftig. Trær er brukket, pelsdottet ligger rundt forbi, det er kloremerker opp etter trestammene, og noen ganger så er bjørnungekadaveret delvis spist opp.
0: Dette virker egentlig veldig irrasjonelt. Hvorfor mm. gjør bjørnen dette?
2: Hvorfor gjør han det? Nei, altså du vet at akkurat som isbjørnen så går brunbjørnbindene med ungene sine i to år. Og Binna parrer seg på nytt så lenge hun ammer disse ungene sine. Hun kan i midlertid bli brunstig på nytt i løpet av bare noen få dager vis ungene forsvinner. Og ved da å ta liv av ungene så fjerner handbjørnene en hindring for å kunne pare seg med hunden og gjøre henne drekte igjen. Men denne forklaringen her er omdiskutert av flere.
0: Mm. Men hvor vanlig er dette fenomenet?
2: Over en periode på tre år så har de registrert 13 tilfeller av at hanbjørn har angrepet bindet med unger i Gavlaborg og Dalarne i Sverige. Og i disse tilfellene så er hele eller deler av ungekullet drept. Nesten halvparten av hundbjørnene som er GPS-merket har vært utsatt for sånne angrep, forteller en av forskerne, biolog som Stewart, til Forskning.no. Han er en av forskerne som har publisert materialet i tidsskrifter Biology Letters, og han forsker ved University of Natural Resources and Life Sciences i Wien i Österrike.
0: Men har forskerne virkelig observert Altså
2: i live på en måte, et sånn bjørnedrap? Ja, ikke dette studie her i hvert fall, men Rolf Kirkeborg, vet du? Ja. tidligere programleder i NRK. Han var blant annet sammen med biolog Ivar Mystru i Alaska i 1985. Og da var de vittne til en digerugg av en brunbjørn som tok en unge. Hør på dette. Nå løfter han også en kandavra. Og nå går han. Han vil
0: ikke ha det her... Nei, det kan jo ikke være stort dyr.
3: Men for å rede på hva slags dyr det er, da. Jeg mener at jeg så felsen
0: var brun. Men jeg tror det er en åring, ja, altså. Ja, en
2: åring? Ja, han snakker om en åring. Det er en ett år gammel som de da snakker om. Den er ganske svær, altså. Og Mysterud, han fikk da, rett etter dette her, kontakt med villmarksbiologen Fred Dean i bilen foran, og så kom han tilbake til kirkevåg som satt i sin bil med det som din hade fortalt.
0: Ja, vi har, jeg har vært borte hos Fred og orientert meg litt om det som har skjedd her. Og det er helt riktig, som Rolf Jirkvogg så, det er drept en bjørn. Av en bjørn. Ikke bare det. Det har vært en veldig dramatisk situasjon her, de Binnen har jo selvfølgelig slåss for livet til denne ungen. Det ble sett av denne sjufferen. Det var like på den siden av veien litt lenger fram her. Men Binnen måtte til slutt gi seg. Hun er oppe i lia her, og hanbjørnen beit av gjerne ungen og dro kadaveret på nedsiden av veien på det punktet hvor han nå ligger. Mm, en dramatisk eh, fortelling. Fra bjørnedrap i nesten nå tid skal vi tilbake til eh, steinalderens Europa, han og sin mål.
1: Ja, for mye kan tyde på at Europas aller første billedkunstnere var kvinner. Jaha,
0: tenkte jeg det ikke. Ja. <laughs> og hvordan spørre, kan forskerne vite det?
1: Kunstnerne bak hulemaleriene i Frankrike og Spania, og nå er vi ikke lenger i yngre steinalder, men i eldre steinalder, disse hulemaleriene er altså fra 12 000-40 000 år gamle, kunstnerne bak disse hulemaleriene satte gjerne igjen et håndavtrykk ved hjelp av skjablonger ved maleriet, og hendene avslører kjønn, det visste du vel.
0: Jeg trodde kanskje at det en finnes også sånn menn med små hender, som det er vel andre ting da. Men eh, jeg har jo også sett store hender på kvinner, og små på menn.
1: Ja, men det er ikke størrelsen det kommer an på denne gangen heller. En britisk biolog, John Manning, fant ut for ti års tidssiden at den relative lengden på fingrene våre er ulik hos kvinner og menn. Så sånn at kvinner har gjerne omtrent like lang ringfinger som pekefinger, mens menn har lengre ringfinger enn pekefinger. Og vi å studere dette på hundrevis av håndavtrykk i hulemalerier i Frankrike og Spania, så har forskerne altså funnet ut at tre av fire kunstnere i eldre steinalder må ha vært kvinner. Og det er helt nytt, Jan Erlend. Ja,
0: for alle har altså, liksom regnet med at det var
1: menn. Hvorfor det? Fordi de oftest er bilder, dette her, det er jo oftest bilder av jegeren spyttede over håret til mammuter og regnstyr og bison eller hester. Og arkeologenes teori har vært at jegene så stort sett over menn har malt byttedyrene for å feire jaktutbytte eller for å sikre seg nye gode bytter, hva vet vi. En annen teori har vært at det har vært sjamaner som har vært ute og malt, og de er også oftest menn. Men nå kan vi jo vri litt på disse teoriene og si at kvinner har vært så opptatt av gode råvarer til middag at de har funnet grunn til å male dem på huleveggen. Som inspirasjon, kanskje.
0: Ja, men uh, hvorfor signerte de maleriene sine med håndavtrykk?
1: Det kan vi bara spekulere i, men det er jo en signatur da. Og hvis du vil lese flere spekulationer, så kan du gå til tidsskriften American Antiquity, eller til National Geographic's nettsider.
0: Anne Sønnevåg, Vibeke Røyri, takk skal dere ha for nytt fra den spennende forskningsverdenen. I år har vi ikke hatt rips på buskene, som vanligvis bongner av bær, skriver en av Ekkos lyttere. Samtidig er vi ikke plaget av veps, som vi vanligvis er i hele august. Er dette tilfeldig, eller er det en sammenheng mellom pollinering av ripsbusker og vepsebestanden, spør Anette Heierdal. Vi sendte spørsmål rett over til botaniker Charlotte Sletten-Bjorå, som har sin arbeidsplass midt inne blant veps og bærbusker i Botanisk Hage i Oslo.
4: Ja, alltså det ripsdi de har ju såna klockeformade eller halvkulaformade blomster. Och eh, det ligger ju väldigt rette for att du måste ha något med snabel som kommer in och pollinerar. Så det det er helt klart att det här gör bier och vepsen väldigt stort jobb. Eh, de blir ju de blomster i maj. Mm. Eh, och grundat att de ikke uppdager någon eller inte har problem med dessa vepsar för i augusti är det kanske att då har de spist på allt möjligt annat och så börjar de å bli sån trege och halda ute så blir de mer plagsomme eh, i august, Men, eh, så det kan absolut vara en sammanhang här. Eh, och det är ju en märker det på global skala att det är store problemer med både, ja, både eh, bier och veps att det blir att beståndet går ner. Mm. Så här i Norge har vi börjat att få lite mer bevissthet runt det och det är väldigt många av som sätter ut sån insektshoteller eh för att hjälpa bier och olika insekter. För dig kan
3: förta insektshotell hörs fancy ut.
4: Ja, insektshotell jag hade kämpa det kan vara att du tar en gammal skistav men visst när långda bambu så barka okay. kutter ner upp och binder den samman och hänger den upp under taket eller eller sätt det hänger i ett träd för föreningsskylt. Alltså det kan vara något sånt så enkelt som bara ta en, en trästamma och så borrar massa hål i. Men det som är att vi har det men i alla
3: dagar och da. jag menar de flesta driver och går runt med och prövar att se det vepsebols eller de, hjälp och så prövar att ta det ner med fjärr eller sånt. Er folk som driver og bygger vepsbord selv?
4: Ja, altså det er <laughs> kanskje ikke først og fremst veps, men det er altså, de solitære biene for eksempel. Altså, ja. Det er ville bier som, som nå strever litt med å finne et sted å bo, for folk har mindre og mindre trær, og de rydder opp alt blir jo bare. Ingenting ligger. Du har, ikke, du har veldig mye mindre gammelskau, som liksom det er tre detter ned og får lov til ligge i ro og fred. Det er masse mye... Färre gamle trær som står med masse hulerom og deilige habitater for disse insektene. Så, det som er et poeng da, med å ha både altså ville bier og veps, men også honningbier, det er at du får veldig mye bedre avkastning av... då altså, snakker vi ikke bare om bringebær og rips og sånne hageting, men så blåbær. Eh, hvis du har bier i nærheten, og så vil du få ikke bare flere eh, blåbær, men du vil få større blåbær. For det, jo flere frø det er i blåbær, jo større og saftdyre blir det. Så, så det, du har stor påvirkning eh, med å ha insekter, så det er en absolutt fordel å ha masse insekter rundt deg.
3: Ok, så hvis du vil ha et bognende eh, ripsbusk og bognende blåbærkratte i skaven, mm. så skal du ikke ta ned og de insektene du ser rundt her?
4: Nei, generelt sett så er det jo fint å la insektene leve. De har jo store problemer med, som det er, de ikke skal ta knekken på de i tillegg. Altså, jeg har jo full sympati på de som flytter et vepsebol som er under trappa når du har små unger som springer ut. Men, men det er jo mange... Men, kanskje
3: la det, være, jeg, la, det, la det være hvis det er litt liksom usjenert til oppe på loftet eller sånt. Noe.
4: Absolutt. Så
3: jeg har hatt inntrykk at det er at det går en del mote i disse bærbuskene. Kan det stemme? At for eksempel at, uh, at jeg har noe følt at det har noe litt gammeldags over uh, over stikkelsbær.
4: Ja. ja. det har du nok rett i det. Ser mye sånn på hage. Er veldig, folk er veldig opptatt av nye ting, kan ikke hvis du ser på hagesenter så er det jo stort sett oliven og aprikos og alt mulig som egentlig ikke greier seg hos oss som er inn, men folk har jo vært i sørligere strøk og synes det er skrekkelig flott. Eh så det är helt klart väldigt och väldigt mycket moteretningar i hage og norrmen brukar ju extremt mycket pengar på hagarna sina. men det är ju jättesmart att hagesentern har sälje aprikoser och 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 oliver och sånt för de fryser ju vart år och då kan du ju köpa man då år. Det är helt
3: genialt. Jättesmart. Ja.
4: Men vi till i botaniska hage så har vi en hage som heter Oldemorhagen och där där har vi samlat in eh hager, eh, altså, eh, hager på östdanene. Eh, Eh, gamle hageplanter som har stått här i mange, många år. Eh og det och det er sånne som är väldigt starka planter. kan har överlevt eh, i flera generationer och är väldigt tillpassade vårt klimat och de bär ju väldigt väldigt bra och det, det ser man ju att när ting blir väldigt föredlade så kan inte rosorna du du köper nästan roser rosor lukt och det är liksom lite mindre charmerna för att de, de har blitt eh, föredlade fram för att vara härdigare för ditt och datt och andre ting. Eh mens det blir, nå begynner det å bli mer bevissthet om eldre kulturplanter, altså som er virkelig tilpasset mm. vårt miljø, og ikke bare nye sånn nymotens uh, greier du, som stryker med når du, to, to uker etter du har satt den i jorda.
3: Så det kan tenkes at det er bedre for, for hagemiljøet ditt med, med stikkelsbær og solbær og litt gamle busker enn et uh, aprikostre?
4: Absolutt. kanske det lurer oss å dele med noen, eller få, få noen avleggere fra noen, andre som, som bor i nærheten av deg, som, som har gamle, kraftige planter. Okay. At du får mer ut av det.
3: Er, er, det sånn, er det også de nye bringebærbuskene du kjøper på hagesenterene heller ikke så kraftige?
4: Jo, da, de, du finner veldig mye variation men du finner... Det som er, du ofte ser på veldig store hagesenter, det er at liksom, eh, veientall lykke er billig. Og produserer du ting billig, så har ting stått tett, og det er... Då blir det ikke så kraftfulle. Så det, det er veldig mye du kan se på produksjonen, uh, uh, hvor, hvor, go, hvor, kvalitet, hvor god kvalitet ting har. Ok,
3: så en ripsbusk er ikke en ripsbusk,
4: altså? Er Nei, på forskjell. en måte.
3: Ja. Er det sånn også at hvis du... Uh, uh, jo, vi måtte ha litt veps og bier og sånt til for, å, for at uh, disse buskene våre skal bære uh, bær?
4: Ja, noen kan... Uh, uh, alltså bestöver planera sig
3: själv.
4: Men, men det blir väldigt mycket dåligare. Altså du får insekter är väldigt mycket mer effektive
3: Men jag börlde på är det sånn så någon hvis du har helt nöja för vepssbir och humlor och kanske är allergisk, kan det hjälpa dig att kutta de gamla bärbuskarna?
4: Ja, alltså då vill jag kutta allt som blomstrar, eh allt som ger näring till insekterna i alla fall. Då ska du jobba ganska hårt.
0: En viktig lyd faktisk det der. Reporter Torkil Jemterud snakket med Charlotte Sletten Bjorå. Hør flere podkaster på
2: nrk.no podcast.